0: tardes, muy buenas noches, gracias Selma por este tecito calentito que viene aquí con todo cariño, gracias a todos ustedes por vuestra presencia ante este momento que tenemos una vez más en, esto, en este martes, martes, martes que es la indicación además de que la última clase de esta semana en directo y en vivo lo voy a anunciar, por si alguien no lo sabe, que creo que todos están conscientes de ello, sencillamente porque vamos a entrar en, estas, en esta semana muy especial en la que vamos a conjuntar nuestras energías, las de aquí, del grupo de Serapis Bay, lo mismo que quizá en otros grupos que haya por ahí, para hacer ese balance con las situaciones tan fuertes que están ocurriendo hoy en el mundo entero, pues que todo esté eh, eh, que haya un empuje en estos grupos, en estos vórtices de luz conscientes de conciencia ascensional, para que todo sea elevado ascensionalmente, toda conciencia del ser humano. Y para eso dedicaremos esta semana completa, del grupo aquí, a la reunión que se llama Semana de Oración. Oración en la que se canta, se medita, se hace ceremoniales, se comunica, se contagia y se eleva la vibración grupalmente, como campo de fuerza. Por lo tanto, invitados están todos a que cada cual ponga su granito de arena allí donde se encuentre y nosotros, pues no tendremos clase en esa semana, que es lo que en realidad quería deciros, para que cada cual ponga la atención en su verdadero maestro interior, que es el que nos asciende de vibración en realidad. La magna presencia yo soy, la luz de Dios que nunca falla, anclada en cada uno de nuestros corazones. Pues sí, como decía, gracias y bendiciones para todos los que estéis ahora conectados y dispuestos a escuchar una vez más, no es la última, pero sí la última de esta semana, eh, esta voz del Yo Soy, esta clase que se da aquí en la central de Serapis Bay Panamá, del grupo Serapis Bay en Panamá, y en esta clase de los martes, transmitido en directo. Si alguien quiere en diferido escucharla, pues también tenemos esa opción, y... Aquí tenemos a Cristian en los mandos, que es el que se va a encargar, como siempre, con todo eh, cariño y con toda fuerza, de teneros intercomunicados, para lo cual os pido, como siempre también, que, bueno, si tenéis un número de esta página en la cual participáis sorprendiéndome a mí mismo, ¿quién puede hacer que amanezca? Pues sabéis que Cristian, con sumo gusto, le dirá un número o dos bueno, decid la que queráis pero no os quedéis cortos del 100 para arriba o del 50 para arriba pero si no, ya sabéis yo paso a la siguiente y tal con mucha eh, perspicacia <risa> y también reportará sintonía o reportará cualquier comentario o pregunta que ustedes tengan a bien hacer los doy la bienvenida los doy las gracias y yo soy Carlos Llorente felicitándoos porque la magna presencia yo soy en mi corazón reconoce, saluda y bendice a la presencia yo soy victoriosa en cada uno de vuestros corazones sí, igualmente. Bien, ya, el pidieron una. ya pidieron una sí. el, 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 el tema de la clase de hoy va a ser por supuesto la continuación de estas que estamos desgranando eh, no sé por qué me gusta a mí la palabra de desgranar, es como, como, como una granada llena de granos, de semillas, de algo que es la voz de yo soy cantando su, su melodía. Bien, entonces será el momento, ajá, ¿por dónde íbamos? Vale, aquí, diferencia entre las dimensiones. Va a estar en va, el que quiera seguirla, la voz del yo soy, el volumen número 2 y la página es la 22. Ese es el principio de la clase que vamos a tener. El número que ya creo que me dice Cristian que hay por ahí algunos numeritos, si me das el número de la página que ya se ha elegido, pues será en la primera. 89. ¿Ves? Esa está siempre ahí con, con fuerza. Juan Carlos, un saludo, bendiciones hasta... Bogotá y tendremos en cuenta este número 89 que por supuesto no ha sido contado por lo tanto eh, le tendremos a mano con otro que podéis contar y a ver qué nos dice este maestro de sabiduría que en el fondo es lo que tiene estos pequeños cuentecitos saber lo importante que nos cuentos porque nos dan una imagen de la situación con una palabra como, como que te eleva esa alegría interna de comprender con pocas palabras, o con palabras casi casi que no son tan como al caso, es algo que, que, que se, se refleja en la propia mente interna con un cuento y te, te hace pues quedarte sorprendido cuando algunas veces prácticamente no se entiende de lo que se está tratando. Veremos a ver lo que nos dice Juan Carlos en este etern, eh, amanecer eterno. Para comenzar, antes de entrar en la clase, siempre os, os pido ahora mismo que centremos la atención una vez más en el centro corazón, en la respiración, aunque sí, mira, es parte de la clase, ahora que me acuerdo que la he visto yo en la clase de hoy. Vamos a empezar con ese punto que nos dice aquí la clase, pero os voy a pedir una, una práctica de algo que viene en la clase de hoy. Es una actividad con la lámina y la vamos a hacer, os invito a que la hagamos todos. Aunque si no hay mucha gente, quizá cuando llegue el momento será el momento más oportuno. Bien, ok. Nos dice así directamente el, el amado maestro Saint Germain, que es el que está dando este capítulo, esta información, en un discurso nocturno en el capítulo 67, página 22, como os he dicho. Había, eh, como última frase de la clase anterior, no vuelvan a quejarse nunca más de que su presencia no actúa. Está diciendo a él. No se quejen nunca más de que la presencia no actúa. Porque lo he visto, yo no he sentido alguna ahí. Pues he invocado la presencia y como que no pasa nada. No se vuelvan a quejar. Siempre actúa si la invocan sinceramente a la acción y toman su partido. No se autoexcusen. Eso nos decía. El otro día en la clase. La presencia tiene que actuar ya que tal es la ley de su ser. No permitan que nada los haga sentir autolástima de nuevo. Esto es bien sencillo de comprender. ¿Por qué la presencia siempre actúa? Porque en realidad yo soy esa presencia. Tú eres esa presencia. El asunto está en que muchas veces pedimos el regalo, el paquete, el pedido. Y nada más que lo hemos pedido, man, la presencia no lo hacemos, como dice aquí, con. Eh, sinceridad de acción... ...con comprensión de quién realmente estás diciendo... ...estás simplemente acudiendo a esa parte luminosa de ti mismo... ...que tiene todo el poder, que tiene todos los regalos... ...que es la casa del tesoro, que eres tú mismo... ...pero que por la naturaleza de esta vida en la que hemos entrado... ...hemos estado desconectados totalmente... ...y todavía seguimos desconectados... ...por eso hacemos la dualidad de pensar... ...que nosotros pedimos algo a la presencia... Lo único que tendríamos que hacer es dar gracias por tanto que tenemos, en realidad. Ese es mi punto de vista. Y entonces las cosas marcharían de otra manera. ¿Por qué? Porque cuando estás agradecido, estás en armonía. Y ese es el momento en que la luz de la presencia baja a través de ti, llamémoslo así, en electrones y torrente de electrones, y llena tu cuerpo físico de alegría, de júbilo, de sanación, de poder eléctrico y de todas las cualidades buenas y positivas que solamente la luz tiene o sea, tu presencia tiene por lo tanto, cuando dudamos es que nos estamos quedando en la parte humana, bien humana y pedimos a la divina que no, se, que no se sabe dónde está que no tenemos sinceridad de petición porque no tenemos la conexión y entonces encima no nos damos cuenta porque a la vuelta de pedir el regalo o la petición que hagamos nos damos la vuelta y nos hemos olvidado de él Sencillamente es así la cosa. Todos lo hacemos porque estamos porque estamos aprendiendo a tener esta conexión constante. Como decía el amado Maestro Jesús, el Padre y yo somos uno. Entonces, si somos uno, no hay dos. Si el uno pide al uno, pues ¿qué es lo que va a recibir? Uno. Ahora, si el dos pide al uno y el dos se convierte en tres y en cuatro... Pues cuando el uno viene a dar el regalo, dice, uy, pero si ya no está, el es que me ha pedido algo. Por eso tenemos que tener en cuenta algo que nos dice, la presencia tiene que actuar, ya que tal es la ley de su ser. No permitan que nada los haga sentir autolástima de nuevo. Y esta frase es la que va a desgranar ahora, la autolástima, para que una vez más centremos la atención no en la autolástima, sino en qué en realidad conflicto nos mete. Nos metemos cuando sentimos autolástima por lo que sea. La lástima humana, nos dice el amado San Germain, es una componenda con la imperfección. La compasión divina los eleva a las alturas arriba, donde pueden recibir diez veces más asistencia y no ser involucrados en eso con la cual estarían envueltos cuando estamos conectados con la lástima humana. En pocas palabras nos ha dicho, ¿tú qué quieres? ¿Una vibración elevada en tu vida o una vibración baja? Pues todo lo que es autolástima es tirar para abajo de vibración. Es retener, es meterte, como ha dicho, una componenda con la imperfección. Ya sabéis que aquí en ese lápiz se dice muy claramente lo que eso significa. Componentes con la imperfección, cero. Y estamos en tiempo de no perder tiempo. Por lo tanto, ojo al dato que realmente merece la pena tenerlo muy en cuenta para que nos demos cuenta de algo más que no está diciendo. La lástima, esa lástima que no es compasión, con fuerza, con vida, con determinación, con alegría y manteniendo la armonía, cuando haya que hacer algo, la lástima lo succiona la aflicción de aquello por lo cual sienten lástima y se quedan vacíos. Es como si a una batería la colocas dos cables y encima enchufas allí un, un, un pilón así de, de... lo pones a tierra, los dos. Claro, pues si fuese puesto a una bombilla grande, pues iluminaría, entonces sería otro, otra cosa este ejemplo que acabo de poner. Sin embargo, la compasión divina, al contrario los eleva por encima de la fricción y esto es lo importante donde pueden dar entonces cuando estás elevado en vibración la asistencia que se requiere en ese momento con esa persona con ese ser, con esa situación pero a la vez ocurre algo tú, yo, al no al haber elevado la vibración me quedo y permanezco libre de las cadenas, de los grilletes que esa vibración eh, me, va a producir, me, va a, me va a hacer glorificados por la gloria de su magna presencia y es hoy, que es la única forma de elevar la vibración que tenemos o sea, tienes que invocar a la luz que hay en ti para que se manifieste en ese entorno y no decir bueno, la luz la olvido un poquito y me voy un poquito con las sombras porque estas sombras necesitan que alguien se apapiche pues no, ese no es el punto no hay nada más grande en todo el universo que invocar a la magna presencia yo soy, a la acción. Invocar esa parte de ti mismo, esa parte pura, perfecta, el santo eclístico, el cuerpo mental superior, como queramos, Esas son palabras, a la luz de Dios que nunca falla, que nos da la vida, desde que llegamos a este momento a este planeta con este traje, hasta que nos vayamos. Y luego la luz, que soy yo, que eres tú, sigue funcionando. Amados míos, enderecen la columna afirmen su dominio en el reconocimiento de su presencia y a partir de hoy detengan toda acción humana detengan toda acción humana muchas veces uno se ve, no sé por qué metido en que oye, que hay que escuchar las tonterías humanas y a mí me gustaría ser más fuerte muchas veces y me callo de cierta manera pero te dejas impregnar por esa componenda con la imperfección y yo creo que ya está bien Avancen en la gloria de su presencia y sean libres. Estas son las palabras del amado Maestro Saint Germain. Todo lo demás es marumancia, como dicen aquí en Panamá, ¿no? Todo lo demás es componente con la imperfección. Todo lo demás no te conduce a manifestar tu verdadero ser. Bien, ahora nos trae aquí un puntito muy gracioso, que es simplemente hablando sobre la moda. Esa cosa que está tan de moda según cambian las estaciones del año en su actividad del mundo externo de las creaciones de la humanidad ¿no ven ustedes que toda la industria externa y toda la actividad de esa índole no son más que el requerimiento del humano en la octava superior nada de eso se requiere en los planos superiores en cuando uno eleva la vibración más arriba de lo que, de lo que es estar enganchado no quiere decir que si estás en este plano no veas lo que hay aquí míralo, agradecelo, bendícelo aprende la lección que te está indicando y continúa para adelante no te quedes enganchado en la moda porque igual te hace sufrir porque no puedes comprar ese traje de moda que a ti te gustaría o esos zapatos y tal cuando en realidad nos dice así el maestro que eh, eh, en la octava superior nada de eso se requiere Demos alerta porque hay mucha gente que cada día está pasando a la octava superior y la octava superior es el, el momento en que dejas esta octava que vamos a llamar la inferior, que es la humana, estás pasando a la octava superior. Y no nos queremos llevar un susto cuando estamos escuchando que en la octava superior nada de eso se requiere. El maestro ascendido produce al instante todo lo que pueda requerir, trátese de vestimenta o de lo que sea. Y les aseguro que nosotros no seguimos la moda como la siguen ustedes. No sé por qué, pero es un, un comentario como simpático. ...que nos está poniendo pues algún dato... ...que cada cual puede captar en su momento... ...con esta instrucción que nos da... ...oh mis preciosos... ...quisiera decirles unas palabras sobre la moda... ...el mundo comercial externo... ...influencia a la humanidad... ...todo el tiempo... ...a fin de gratificar el deseo comercial... ...haciéndolos usar... ...toda clase de modas... ...toda clase de artilugios... ...para que ustedes... ...compren y compren... Solo he puesto yo, con el propósito de sacarles dinero. Eso lo dije aquí, ¿vale? Sabiendo esto, a nosotros, hijos de Saint Germain, al cual todos los maestros están sirviendo, porque es la edad y la edad de Saint Germain y que nos, y que tienen toda esa esa maravilla de podernos llevar a conectar y a manifestar este ser interior que somos, a nosotros nos conviene manifestar la luz. ...que es la mejor moda que puede existir... ...ni se compra ni se vende... ...está ahí esperando a que se manifieste uno ...a manifestar las cualidades de la luz... ...la paz, la armonía... ...la iluminación, la claridad... ...fuera los conflictos... ...porque pertenecen al mundo de la ilusión... ...aunque generalmente muchas veces abrimos la ventana... ...y se nos mete todo el polvo ese de la ilusión... ...dentro de nuestro propio templo... ...a llamarle con las palabras adecuadas... ...por lo tanto... Mira lo que dice aquí, la vestimenta de los maestros ascendidos son lo más bello que hay en el mundo, está hablando todavía de la moda, y las que menos cuestan. ¿Cuándo cuando suponen ustedes que la amada humanidad despertará? Como se me ocurría esa canción que me está dando vuelta por ahí, hoy ya es tiempo de despertar. ¿Cuándo suponen ustedes que la humanidad despertará? Sean sus propios diseñadores en vestimenta, en comida en arte, en su arquitectura sean ustedes sus propios diseñadores como decía el otro día toquen su instrumento canten como puedan cantar pero hagan lo suyo porque es muy bonito poner todos los saliculares escuchar al uno al otro, profesionales que se han tirado en el estudio grabando, les han arreglado la voz si desafinan, les han puesto su paripé de imágenes y tal a veces casi casi no, no había quien les escuchase cantando no todos y, eh, y, claro, eso como que nos humilla internamente. No, ese sí que puede, pero yo no. Entonces, hacerte cualquier menester de la casa también se puede hacer, lo mismo que tocar un instrumento. Todo eso se puede hacer. Lo digo por experiencia y no por teoría. Por lo tanto, sé de lo que estoy hablando y os doy ánimos para que si hace falta hacer a, a lo que sea, tú sabes que tienes el poder... ...de hacerlo... ...lo mismo que lo hizo... Lo cual. ...y hoy día tenemos una ventaja... ...yo no necesito meter en la memoria nada... ...lo único que necesito es discernir... ...si necesito hacer algo... ...aunque sea un, un, unos champiñones al ajillo... ...y no me acuerdo cómo hacerlos... ...voy al internet... ...y me da unas guías... ...unas guías, guías... ...a las cuales yo voy a adaptar eso... ...de mi forma y con lo que tengo... ...y entonces me hago mi propia comida... Mi propio cuadro, ¿por qué no voy a coger yo como, sin tener que estar ni borracho, ni tener que estar como apurado con la cosa como Van Gogh, que luego sí, o como Picasso, que luego le venden un cuadro por 500 millones de eso, que es el negocio que tiene ahora con la pintura, ¿no? Rothschild vende un cuadro por 500 millones. ¿Tendrá necesidad de dinero ese señor? ¿O es que lo ha acaparado y dice, yo voy a quitármelo porque ya... En una palabra, esos cuadros que sin, sin desprecio de Picasso ni nada... ...porque todo eso es moda, en realidad... ...son como cuadros de niños, si, lo sabéis, si, lo sabéis, si los miramos con determinación. Pero claro, un niño que ha puesto alma, vida y corazón en ese trazo que ha dado. Que eso es lo que se convertía Picasso cuando hacía ese cuadro. O cuando cualquiera de ustedes lo hace y ponen toda la atención toda la concentración en ese cuadro y lo pintan y lo colocan por aquí y le hacen esta raya y la otra y piensan y miran en internet cómo se hace esta historia también porque tenemos hoy esa facilidad hoy no es que esté alabando internet que otra vez me he puesto un poquito más cruel con ello pero es que es así y entonces luego le ponen su marquito y le colocan en esto y entonces si tienes oportunidad le va reparando poco a poco porque como estás aprendiendo pues cada día que pasa puedes mejorarlo creen sus propios diseños en vestimenta, en comida, en arte, en arquitectura. Entonces, la belleza de los maestros ascendidos se pondrá en acción en la Tierra. Y ustedes tendrán el cielo expresado en la Tierra. Y es de lo que se trata. Seamos eh, el, el asunto de que los maestros, como decía antes, no necesitan eh, pagar por el dinero y tienen unos vestidos enormes, y eh, digamos, tenían unos vellos, etc. El motivo fundamental es porque en los planos superiores lo que piensas y sientes, todos los deseos se realizan ya. Y aquí, debido a nuestro retardo que tenemos mental, <ríe> con ese freno que ponemos al pensar estará bien, no estará bien, no sé, no puedo. Todas esas cosas que son conceptos equivocados, como hemos hablado en otras clases, te frenan. Y entonces, pues si quieres una cosa, el único que puede decir, ah, yo consigo lo que quiero porque tengo dinero pero si no tiene dinero si a ese personaje le quitan el dinero no sabe ni atarse los zapatos y entonces eso qué es o se rompe una bombilla y no la sabe cambiar o se eh, sale el agua de un grifo y no sabe ni dónde está el, el principal para cerrar el agua y que no se escape el agua esas cosas a un estudiante de la luz ya no es necesario porque tenemos encima esa opción, esa ayuda esa vertida de los maestros ascendidos que te asisten en el momento en que les invoques y les llames a la acción. Oh, mis preciosos, es un realmente, realmente pasarla bien por el título aquí, en la página 23. Me encantaría algún día mostrarles lo que podríamos pasar juntos, dice San Germain. Mis amados, nosotros no somos individuos de caras largas, arpas desafinadas, serios en la cosa, cargando con la cruz del Cristo crucificado. No somos así. Yo estoy totalmente eh, eh, siendo uno con esta visión. Nosotros no somos individuos de caras largas, sino que estamos llenos de júbilo. Están todos jubilados ya. Ah. Llenos de júbilo. Lo dice para que imitemos esa situación. No nos pongamos con, ahora ha llegado la Semana Santa y como me pasaba a mí, que yo no lo entendía. Yo era chiquillo. Y a mí yo tenía pues la armónica que me gustaba tocarla. Incluso cuando tenía tres o cuatro años, que era mi instrumento primero, la armónica en la mar. Me quitaban la armónica porque llevaba la Semana Santa. Me quitaban la armónica directamente, y sería mi madre que es la que era muy. ¿okay? No me quitaban la armónica. Sí, claro, en efecto. No, me hacían pensar, digo, ¿qué es esto que está pasando? Porque allí en el norte de España, pues yo era diferente que ahora porque ahora todo está lleno de luces, pero entonces se generaba una especie de, de cosa así como oscura, iban a la iglesia. Me daban una carraca, una carraca es... para hacer ruido. Eso sí, podíamos hacer todo el ruido que pudiese ser. ¿Sí? ¿Esto? Sí, sí, está allí en España. Eh, antiguamente. Y yo me quedaba alucinado. Por supuesto, de música en la radio, que era lo que había entonces, porque no había televisión. Pues, por lo menos en mi casa, pues <ríe> pues la música clásica, pero de la triste. No clásica... Tan, tin, tan, tin, tiraran, tiraran. no, 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 no nada de primaveras de Vivaldi ni cosas de esas, era uh, y además una cosa que metían ahí que no sé quién interpretaba aquello bueno, a mí como niño pequeño me sorprendía mucho aquello y entonces eso no es de la luz eso no es de los maestros ascendidos aquí no lo hice bien claro estamos llenos de júbilo y júbilo no puede decir no puede decirse que sea Tener caras largas. Ah, ibas a la iglesia y estaba todo como morado. sí todas las cosas, los vestidos y tal. Y a mí me entraba como una especie de, de pregunta. De, ¿qué, ¿Qué será esto? ¿Qué pasa? Me lo preguntaba. Pero como mi madre me llevaba así en la iglesia, muy de yo era un buen chico, entonces hacía caso. Bien, júbilo, felicidad, belleza y perfección. Ese es el ámbito de lo que están llenos los maestros ascendidos al estar libres de las creaciones humanas por eso nos dice no estéis con las creaciones humanas sed ustedes los creadores divinos en el plano de lo humano o es algo maravilloso ¿acaso no es esto una alegría? no vayan a pensar ni por un momento que nosotros nos pasamos por no pasamos por todo lo que ustedes están pasando de hecho Pasamos por algunas cosas aún mucho más aterradoras, nos dice el amado maestro Saint-Germain. Y todos lo podemos ver si echamos un ojo a la historia encarnaciones pasadas de las personas que hemos conocido y que han pasado por la Inquisición, por ejemplo, por el catarismo donde les quemaban, por tantas cosas que es como hoy día, a fin de cuentas, porque había ido tres páginas y todo el tiempo la policía está porreando a la gente en todos los lugares. Pero ¿qué pasa? ¿Estamos avanzando en cultura, en conciencia o hay un contraste enorme? Bueno, esa es la película que tenemos ahí, para darnos cuenta de que no tenemos que entrar en esa opción si no queremos estar en lo humano bien anclados y sufrir las consecuencias. Estas que ya los maestros sufrieron con algunas cosas más aterradoras de las que tenemos ahora, que son bastante. Aunque nosotros personalmente en esta situación no la suframos, miramos el, 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 el universo que está volviendo ahora humano y realmente es triste la situación que se encuentra. Es triste todo. Triste sin ser lastimoso. Triste el ver que teniendo tantas posibilidades hoy día, pues no se comparten y encima se esclaviza como siempre. Pero bueno, continuemos porque esto es la alegría, el saber que ese es el plano en que tú puedes caer o estar o caminar. o el otro, el de los maestros ascendidos, que es la conciencia del yo soy aquí en la tierra, sabiendo que eres luz para iluminar. Me siento muy cerca de ustedes aquí, mis amados. ¿Les suena más esto más íntimo? No lo dice así, señor Germain, como muy cariñosamente. Lo digo en serio. He estado casi tentado a venir adelante y mostrarme ante ustedes. No lo hemos invocado al principio de la clase, aunque yo sé que lo hago generalmente así, por, la ma por, por el día, pero es como si el amado San Germain estuviese aquí diciendo, a ver, a ver, ¿qué dice este muchacho si se pasa de la rosca con sus efusivas palabras?, o oh, está realmente contento, mira que me aparezco ahora, ¿no? <risa> pero ha dicho, estoy tentado pero no lo voy a hacer, lo digo en serio, he estado casi tentado a venir delante y mostrarme ante ustedes, oh amados míos, no se cansen de hacer el bien, esto vendrá. Grande es el regocijo que siento al encontrar a quienes pueden descargar tan grande amor, nosotros, ustedes, ahí, en sus países, en sus lugares, descargar este amor, que es lo que vamos a hacer con toda seguridad, en grado de conjunción, de grupo, de campo de fuerza aquí, eso es lo más importante. A nivel grupal, pero sobre todo a nivel individual. Y especialmente cuando el zapato aprieta. Quiero decir con esto, cuando tienes la oportunidad de mostrar y manifestar amor, entusiasmo y regocijo, primero, en este reconocimiento de tu verdadero ser para poderlo expandir allí donde te encuentres y des, des, dis, disipar toda sombra, todo temor que te encuentres en tu camino o amados míos, la presencia que les da vida puede elevarlos a la ascensión cuando así lo decreten con el fervor suficiente no vayan a pensar que sus errores acá afuera su sentido de edad o de ninguna de esas cosas pueda privarlos de su liberación esas cosas son creaciones nuestras, todas también, porque todo lo que estamos experimentando en nuestra vida es una creación nuestra. Eso creo que todos lo comprendéis. Yo lo repito y lo canto una vez más para que no nos hagamos la ilusión de que qué mala suerte tengo. Me caen todas las historias malas a mí en el mundo en que estoy viviendo. No, no, no. Todas las cosas son una creación nuestra. Y voy a decir una cosa que tiene que ver con algo, con un punto especial, no sé si lo leí, la amada Maestro San lo dice en algún libro de La Voz del Yo Soy, la maldad del ser humano nos entra a nosotros, ¿por dónde creéis que nos entra? A hacer una pregunta que nunca suelo hacerla. ¿Por dónde crees que entra esa parte de la maldad? Dejo la pregunta ahí para un rato y continúo son únicamente los conceptos humanos dentro de sus sentimientos no vayan a pensar que sus errores acá afuera su sentido de edad o de ninguna de esas cosas puede privarlos de su, de su liberación no pueden lo que sí que puede son únicamente los conceptos humanos dentro de sus sentimientos mis preciosos los que los mantienen atados a las, limita a las limitaciones de la tierra eso es todo únicamente los conceptos humanos dentro de sus sentimientos. No hay nadie que esté respondiendo a la pregunta de ¿por dónde entra? ¿Por dónde entra esta cosa de la humanidad que nos desconcierta, que nos desarmoniza? De ¿Por qué parte del organismo entra? Voy a dejar un ratito más. Mientras no esta frase entramos en la meditación. O, solo piensen en la diferencia entre dos palabras. Solo la diferencia entre dos palabras. Hoy nos trae un concepto muy bonito. Dos palabras, dos caminos a seguir. Uno, atado, y otro, libre. Y en el reconocimiento de su presencia, ustedes tienen liberación ahora mismo. ¿Aceptarán esto? Y no permitirán que ni una sola cosa humana entre para perturbarlos en el futuro, no permitan que nada impida la vertida de su presencia, no permitan que nada impida. Esto es un trabajo muy fuerte, de todas maneras lo estoy leyendo y parece como dice, oye, qué fácil lo ves, ¿no? Pues no, no es fácil, pero no es difícil. Pero requiere un trabajo personal que yo creo que no es eh, que llegará en su momento a todos, pero que significa de la autosanación. ...la autosanación de todo ese trabajo... ...porque muchas veces nos queremos que hacer unos decretos... ...hacer un ceremonial... ...leerte todos los libros de la biblioteca... ...de, de, de las enseñanzas, etcétera... ...eso te hace algo... ...y eso, yo os lo digo de verdad... ...si tú no trabajas personalmente con todo lo que tienes... ...con todos los hermanos que tú tienes alrededor... ...con todas las creaciones que has hecho... ...pensando de ellos... ...lo que hayas pensado... toda esa es basura que uno lleva dentro... ...esa es creación de la parte humana... ...tuya, porque recordemos... ...que yo soy el primer humano que hay aquí... ...los demás también... ...pero yo no, no voy a hablar de los humanos como si... ...yo fuese el bueno de la película... ...y los humanos fuesen los malos... ...no... ...cuando he dicho esto de... de ...por dónde entra la maldad... ...de la parte humana... ¿eh? ...entonces... ...estoy indicando... ...esa parte humana que todos tenemos... ...y que nos cargamos... ...y como digo es necesario... ...un trabajo constante... ...aquí no lo dije bien claro... Utilicen la llama violeta consumidora, transmutadora, liberadora. Utilicen las demás llamas. Pero aún diría yo más todavía. Poner la atención en la limpieza personal de todo pensamiento, toda creación, todo lo que yo he hecho con respecto a alguien, en algún momento de introspección, es necesario ofrecerla a la tierra, la madre tierra, que es la que purifica todo, a, a, a la llama violeta, que es la que está aquí esperando, a la parte divina y angelical, etcétera, etcétera. Ese es un trabajo que yo lo estoy comprobando y es muy efectivo, muy efectivo. Gracias, Cristian, dime a ver qué es lo que hay por ahí. Flor Narciso, de Mayagüez, Puerto Rico, dice, Dios te bendice, Carlos, y a todos. Entra por el cuerpo emocional. Eh, bueno, eso es eh, justamente porque esa ha sido la respuesta son únicamente los conceptos humanos dentro de sus sentimientos cuerpo emocional, pregunta más concreta ¿por dónde está ese cuerpo emocional? ¿y por dónde no entra? completando la esta, ¿está bien? eso punto, pero quiero ir todavía como más profundo ¿por ¿Cuál? dónde no entra? que creemos que entra, ¿y por dónde sí entra? para que estemos con ese punto de protección Dime, este. Juan Carlos Plazas de Bogotá, Colombia dice: Yo pienso que todo lo humano nos entra por los sentidos y también por la costumbre de aceptar las imperfecciones como lo más natural del mundo. Bien, claro, pero también Juan Carlos, gracias por tu comentario, Flor, lo mismo, porque estamos sencillamente comunicando y eso es una alegría. Gracias ahí donde estáis y estáis poniendo vuestro, vuestro punto de de vista con respecto a esta pregunta eh, aguardo un poquito más a ver si hay alguna digamos, he dicho, la pregunta es ¿por dónde entra y por dónde no entra? esa es la pregunta completa ¿por dónde entra la maldad humana lo que nos desarmoniza y por dónde no entra? y lo estoy diciendo porque esto esto es necesario saberlo bien Continuamos y esperamos que haya algún comentario más al respecto... ...de esos que están escuchando en el silencio de su habitación. Dos palabras fundamentales que nos diferencian. Atado o libre. Tú que quieres estar atado o estar libre. Aceptarán esto porque con la presencia ustedes tienen la liberación ahora mismo. Y no permitirán que ni una sola cosa humana entre para perturbarlos en el presente y en el futuro no permitan que nada impida la vertida de su presencia, ya que ésta rápidamente disolverá todo lo que no sea de su naturaleza, entrarán entonces libres a la luz de su presencia cuando hacemos esto. Bueno, como vamos a entrar en la parte final de este momento de la, de la clase de hoy, que es una meditación, no una meditación, una visualización que viene aquí y la vamos a utilizar para hacerla juntos, si lo tenéis a bien conmigo, os respondo. Hay dos puntos en el cuerpo físico, porque los sentidos es por supuesto, pero es muy general. Porque uno puede sentir con la vista, pero no te entra por ahí. No, la maldad no entra por ahí. Tiene un sitio concreto. Lo que ha dicho eh, Juan Carlos, ¿sabes? No entra por los sentidos, por los sentidos. Yo, mm, mira, qué mal huele. Sí, claro, la maldad me está entrando por ahí. Pero la, la emocional, la de los sentimientos, entra especialmente por el pleso solar, estoy diciendo dos puntos fundamentales, ¿vale? por el pleso solar, el ombligo, por aquí el pleso solar, y, y también entra luego un poquito más por el bazo. Esos son los sitios, lo digo para que sepamos estar protegidos. Luego eso se nos revuelve el estómago y hasta podemos vomitar, incluso si eres sensible a ciertas cosas, pero te des des desequilibra totalmente. Son dos puntos. ¿Y por dónde no entra? ...algo... ...y lo digo así en concreto para que sepamos... ...mirad... ...esto... Eh, eh, ...nunca entra... ...la desarmonía... ...por el intelecto... ...¿ok?... ...nunca... ...fijaros que parece como... ...a mí me pareció nuevo cuando... ...yo lo había, lo, lo, lo sabía pero como que... ...esta mañana me lo ha recordado San Germain ...entonces por eso lo traigo aquí a cuento... ...porque lo ha dicho con estas palabras... ...entra por el pleso solar... Y, por el bazo, hasta hacer devolver a la gente... Y nunca entra por el intelecto. Fíjate tú lo poco que realmente vale eso del intelecto. Porque esto es para pensarlo un poquito, ¿eh? para ver. Y fíjate tú, por, por fuera nos entran muchas cosas, pero no por el intelecto. Entra por esta parte. Físicamente nos mueve la cosa. O sea, que me pueden decir... Una historia, y yo la escucho con el oído, y la tal y igual, pero no me está entrando la maldad por aquí. La maldad me entra por aquí. Es como un bicho que te entra por ahí. Si te acuerdas en Matrix, era por aquí donde le metían y le sacaban la cosa, ¿no? Tienes dos respuestas acá, Carlos. Flor Narciso dice, no entra por el corazón. Por supuesto, muy bien. Juan Carlos plazas dice... Bueno, ya dijeron por dónde entra cuervo emocional y creo que no entra por el corazón también, dice Juan Carlos. Okay. Va, es, en efecto, no entra por el corazón. El amado Maestro Sanger Menos lo dice. No entra por el intelecto, esto también para lo que tengamos, entra por el plexo solar y el vaso. Me refiero a esta parte. Esta parte es necesario de protección. Incluso, el, 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 ¿cómo se llama? El ombligo. Muy recomendable tener una protección porque cuando entramos a lugares como como los moles donde se vende la moda y todo el asunto, quizá, quizá la gente, quizá vosotros no, pero yo lo he notado bien, ¿no? Y lo noto en la gente. Hay una cantidad de vibración, de desconfort o de tal. Aquí, aquí en España, aquí en Panamá no, porque aquí lo que yo noto es un confort enorme por el aire acondicionado y lo bien que se está en un sitio de esos porque es el mejor sitio de estar en Panamá con el calor que hace Te encuentro, todo está liso, no hay piedras en el camino tienes para ver y entretenerte como si estuvieses viendo una televisión de 360 grados eh, fresquito ves gente joven, gente mayor chicas guapas, chicos guapos todo el asunto, entonces ¿qué pasa? que es una maravilla entonces, no es lo mismo que en otros sitios donde uno entra y tiene que a entrar a comprar algo y está cargado con el precio, que no coincide con lo que yo quiero, y se carga uno. Y esa cosa se carga por aquí. Por eso muchas veces la gente, después de entrar a un supermercado, necesita pararse a beber algo. Que si una cervecita, que si una comidita, que si tal, porque hay que comer. ¿Por qué? Porque tiene todo esto revuelto y hay que taparlo con lo que sea. Yo aconsejo siempre que se entra a un lugar de estos, meterte una buena ducha y liberarte con los elementales bien, ok, pues gracias a Juan Carlos no entra por el, no entra por el corazón eh, yo no lo sé si entra por el corazón pero no entra por el corazón vamos a decirlo que ni por el intelecto ni, por, ni siquiera por los sentidos entra por esta parte física es una energía y entra por un sitio en concreto para que cada cual sepa cómo protegerse ante todo esto que dice la situación, para no estar atado y estar, sin embargo, libre. Bien, vamos a hacer un ejercicio ahora, os invito, para que hagamos juntos un ejercicio que es lo que sigue, como decía en un principio, en la página 23, actividad con la llama. Leo en un principio lo que tenga que leer y os invitaré a que conmigo nos centremos en lo que hay que centrarse. Voy a pedirle a ustedes, nos dice el amado Maestro Saint Germain, amados amigos que estáis escuchando por la radio, por la televisión, y aquí, eso lo digo yo, los que aquí se encuentran, que den inicio de inmediato a la siguiente actividad. O sea, nos está pidiendo que demos inicio de inmediato a esta actividad. Primero, contemplen la, su lámina. En este caso concreto, ahí tenemos la lámina, todos la habéis visto, si cerráis los ojos podéis visualizar, cuerpo causal, eh, tubo de luz, ...que se forma en este canal de luz... ...que viene desde la presencia... ...se ancla en el corazón... Y etcétera, etcétera... ...contemplen su lámina... ...la presencia ante ustedes... ...sugiero la lámina... ...porque fija la imagen visual... ...en su realidad, en su visión... ...o sea, esa realidad... ...que es la imagen que nos han dado los maestros... ...para que tengamos un algo... ...más concreto... ...para sentir las palabras que ellos nos dicen... pues ...pongamos la atención ahí... ...luego, bajen el libro... ...quiten la lámina... Y esto es lo que les invito y ahora, que seguir simplemente el texto. Cierren los ojos. Sientan ese rayo de luz desde la presencia. No solo en la medida que el rayo entra por la coronilla de la cabeza y se ancla en su corazón, sino que sientan que se expande hasta convertirse en un pilar sólido de luz que los envuelve de pies a cabeza. Luego, sepan que ese pilar de luz, que ese pilar de luz es sustancia autoluminosa inteligente. Observen esto. Sintamos este pilar de luz como sustancia luminosa inteligente e inteligente abrácenla esa luz siéntanla hacer su trabajo perfecto en todos sus cuerpos absorbida esa luz en cada célula del organismo ahora sientan esto mientras que les estoy hablando siéntanla absorbida en sus cuerpos sientan luego su belleza de la luz su salud y perfección habiendo asumido ya el comando de su cuerpo allí mismo en la medida en que repitan este proceso les sorprenderá la transformación que tendrá lugar seguimos aún en esta actividad yo voy deletreando y desgranando las palabras del maestro sientan esta luz esta es una actividad distinta aparte de invocar a su presencia la acción de la manera ordinaria, lo que estamos haciendo ahora. Primero, hagan su llamado a la presencia para que cargue su mente y cuerpo con su perfección y mantenga su dominio. Luego, sientan y visualicen. Vean mentalmente, en la pantalla de la mente, vean cómo este pilar de luz Desciende desde el corazón de la presencia y los envuelve en su sustancia autoluminosa e inteligente con la que ninguna inarmonía dentro de la estructura atómica del cuerpo puede interferir ni impedir su acción que trae armonía y perfección a cada célula de sus cuerpos. Trae juventud, trae belleza, a su apariencia ¿harán ustedes esto y tendrán la gloria y el júbilo que les trae? suavemente si han cerrado los ojos pueden abrirlos recordar que todavía siguen envueltos en esta luz porque esto no es como salir a otra habitación y continuaremos así con esta clase Por si alguno quiere, en particular, porque es la, la mejor forma de hacerlo, donde está este, esta instrucción que nos da el maestro, está en la página 24. Página 24 del libro, volumen 2, La voz de yo soy. Y seguimos un poquito antes de pasar a cuento. No, pasamos directamente al cuento porque esto ha sido ya como el, digamos... El, el, el momento del momento, sí, Cristian Juan Carlos Plaza había eh, eh, escrito, dice. Pero ya recordé que lo que dice el maestro ascendido San Germain es que se debemos contraer el plexo solar. Bueno, eso es una de las cosas, porque precisamente, por ejemplo, si tú quieres estar recto, él nos aconseja, o por lo menos Gaibala lo dice así, porque él tenía esa rectitud, metan el plexo solar para adentro. O sea, si lo dejas así como vacío, es como si estás dando la oportunidad que todo eso... Pero eso para esa postura que nos recomienda, que es la postura de los maestros ascendidos, manténganse erectos. La posición de curvo no es normal. Para que baje la energía es como el rayo. El rayo de luz baja así, como si fuese una flauta, como decía el otro día, el mango del sitar. Esta es la posición correcta. Y entonces, para que esto ocurra, pues conveniente, como tú dices, gracias Juan Carlos por decirlo, eh meter ese, eh, ese preso solar implica que tú estás siendo consciente de que esa parte es muy vulnerable por ejemplo y en sitios o situaciones eh, por ejemplo ocurre una situación de algún desastre de estos que a la gente le lleva al yuyu y al miedo y al ay, 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 tú metes el preso solar para ejemplo conectas con lo que tienes que conectar, corazón con presencia y las cosas cambian. Podrás actuar correctamente en ese lugar. Si tú te dejas llevar por lo que los sentidos te dicen en ese caso eh, que te hacen un conflicto en tu parte emocional, porque se te contagia, entonces, pues como que no vas a poder más que tener eh, ser de los del montón. Y eso no es el punto que conviene en una situación de esas que creo que lo he podido explicar con normalidad. Bien, el cuento de hoy, que nos lo dice Juan Carlos de... Bogotá. Y la 120. Por y la 120. Uy, tenemos dos cuentos. Bien. ¿Tienes un bolígrafo por ahí para que lo marques, sí? Sí. sí. Uh, uh, uh. Bien. Se llama así el primer cuento de Juan Carlos. Que nos dice algo así. Vamos a ver qué es. Imitación. Después de haber alcanzado la iluminación, el maestro se dedicó a vivir sencillamente. Pues había descubierto que la vida sencilla... ...le resultaba de su agrado. ¿Ves? Hazte tu propia comida, tu propia bebida... ...tus propias cosas, tal y igual. Es un punto en el que vamos a tener que llegar algún día. Por lo tanto, no está diciendo, haztelo. ...y entonces te darás cuenta que eso da un agrado... ...mucho más que el voy, compro y tiro. Compro, uso y tiro. Y se reía de sus discípulos cuando estos se daban a la vida sencilla... ...para imitarle... Porque los discípulos decían: Yo también le voy a imitar al maestro. Dice: si, Pues pena, yo también, vida sencilla. Y él se reía. ¿De qué os vale imitar mi comportamiento? decía el maestro. Sin tener mis motivos. O adoptar mis motivos sin disponer de la visión que lo ha producido. Ellos, sin embargo, lo comprendieron mejor cuando le oyeron decir: ¿Acaso un chivo se convierte en un rabino por dejarse crecer la barba? Está bueno, ¿no? Juan Carlos, por si acaso no, o lo que no habéis entendido el punto, es lo siguiente. No se trata de imitar a otra persona en su forma externa, para poder hacer y ser lo que él es. Eh, dice, ¿de qué os vale imitar mi comportamiento? Sin tener mis motivos. Lo, importa, lo importante es el motivo interior, el sentimiento interior, la fuerza y la luz que tú y también. Tener la visión interna que produce esos motivos. Tener la experiencia interna para saber que uno tiene suficiente... No está imitando a nadie, no está haciendo ni un papel, lo no está haciendo porque se da cuenta que qué manera de perder el tiempo cuando uno eh, vive en una vida complicada en vez de sencilla no le trae más que de quebraderos de cabeza por todas partes, que si créditos de allí, que si deudas de allí, pero claro yo quiero que si la moto de aquí, que si el barco de allá, que si el avioncito del otro lado, y no veas en qué follones se mete la persona, el vivir simple no quiere decir ay pues no compro esto nada porque me han...". no, no, no no eso requiere una visión interior de saber que todo eso para lo que hemos venido a hacer aquí es totalmente innecesario. ¿Estás de acuerdo, Cristian? parece ¿Te Suena bien. Ese es el cuento. Y dice, como ejemplo, ¿acaso un chivo se convierte en un rabino por dejarse crecer la barba y ponerse una cosa aquí encima? ¿De las orejas? <ríe> Está gracioso. Esto es lo que pasa como, como cuando el que pretende meter un burro dentro de una biblioteca y que salga sabio. La verdad es que puedes estar rodeado de libros y no avanzar nada en el mundo de la o casi nada en, en, en lo que realmente in, importa bien entonces ¿cuál era ese número? en la página de la invitación así la marco yo en ¿eh? la 89 y ahora vamos a la 120 que la pidió? Elizabeth. Elizabeth Aquino de Uruguay Elizabeth, esto va para ti, para que me digas si yo no lo entiendo, como es el tuyo pues tú me lo traduces pero vamos a ver, santurronería el santurrón no es el turrón español, sino el Santurrón, ese que va de Santurrón. El maestro le gustaba a la gente normal y ordinaria. Al maestro le gustaba a la gente normal y ordinaria. Y recelaba de quienes se ostinaban en alcanzar la santidad. <risa> me gustan estos chistes porque estos cuentos porque estoy totalmente de acuerdo con ellos. Por eso no me resulta complicado el interpretarlos a un discípulo que le consultó acerca del matrimonio del matrimonio le dijo, asegúrate de que no te cases con una santa ah. ¿por qué? si sí puede saberse, le dijo el discípulo porque es el modo más seguro de convertirte en un mártir oh. replicó regocijado el maestro ¿comprendido? ¿comprendido? Pocas palabras, a buen entendedor, pocas palabras basta, como diría el refrán. A cost... Asegúrate de que no te casas con una santa. Pero yo lo que quiero es eso, man, señor, andate. Si tú te casas con una santa, vas a ser un mártir. Me acuerdo yo ahora mismo, <ríe> tengo que contar los casos míos porque los de otros no los sé. Del problema que tenía mi padre con mi madre, que mi madre era como la que iba a misa todos los domingos todos los días, Siempre que podía. Y con el cura y Era una santurronería. Mami, perdóname, pero tú sabes que es verdad, ¿no? A fin de cuentas, como está en otro plano, ahora mismo ella me comprende. Dice, este me está diciendo la verdad. Mira que no me enteré yo en aquel tiempo. Y a mi padre me le traía por la calle de la amargura porque a mi padre pasaba de otra. Que era más cátaro que, yo, que ninguno. Se llamaba ángel. Yo ya no, no tenía que estar haciendo el, el indio porque ya era ángel. Total, que mi padre iba así como diciendo, vamos a condescender, pero en realidad reconozco que había cierta cantidad de martirio en aquella relación. Bueno, vamos adelante porque esto, si no, no termina. y Yo quiero seguir dándole un punto de, de apoyo en el día de hoy al libro de Manuel. Gracias. Elizabeth, por este cuento que has visto, cada cual que se tome lo suyo al grano, porque creo que tanto el uno como el otro, el de Juan Carlos como el de Elizabeth, coinciden en lo que estábamos diciendo. Estamos hablando de iluminación. ¿Y cómo es la iluminación? Quizá no es como uno cree que es la iluminación. No es siendo un santurrón y haciendo mártires a los demás con sus proscritos y sus determinaciones, y el maestro dijo, y el otro dijo, y, pero si el maestro te lo ha dicho a ti, no vengas tú ahora a decirle al otro lo que el maestro dijo, <ríe> a no ser que sea una cosa que no podamos reír de ella. O como nos dice aquí Emanuel, decía, oh, quizá otros dirán, eh, párense sin miedo y serán perfectos, seguirán siendo todavía imperfectos en su personalidad humana, o oh, otros quizá que sí, que están per imperfectos, pero eso no le molestará a usted en lo más mínimo. Y esa es la iluminación. Que no te moleste nunca lo que digan los demás. Estás iluminado. Si sí, de verdad es cierto, no que te lo aguantes o que lo soportes o que te lo comas, sino no te molesta. ¿Y por qué? Otra vez volviendo al cuentecito de Juan Carlos... Porque has tenido la visión clara de lo que en realidad es la cosa y entonces todo eso reconoces con mucha compasión por el pro, del, propio, del propio sentir que a fin de cuentas es un momento que es una de las tonterías que hacemos y que hemos hecho todos, si no en esta encarnación, que sí ha sido en esta encarnación, en cualquier otra. ¿eh? Cuando miramos para atrás y decimos, uff, lo que hice entonces, ¿no? Bien, las capas sobre capa de rechazo a Dios que cubren la mayoría de las almas encarnadas físicamente no pueden quitarse todas a un tiempo. Eh, imaginemos una cebolla, aquí no puedes quitar las capas que tiene tu propia personalidad, mi parte humana, para poder entrar dentro de mi, de mi, de mi corazón y ver y sentir a Dios, no se pueden quitar... Mm, eh, no pueden quitarse todas al mismo tiempo. Hay que ir gradualmente. Hay que ir poco a poco. Experimentando, por eso decía yo, si hoy he tenido problemas con alguien, quítate esa capa de cebolla podrida, sácatela de ahí, porque mañana reducirá la nueva capa. Que también será un obstáculo, pero ya no tendrás que, que bregar con ella. Aquellas... ¿eh? No se, eh, repito la frase para que se quede bien clara las capas sobre capa de rechazo a Dios que cubren la mayoría de las almas encarnadas físicamente no pueden quitarse todas al mismo tiempo como mediante una operación quirúrgica o sea yo te hago ahora aquí una operación, te pongo la mano aquí y tú ya eres iluminado pues no esto no es así y nos lo dice bien claramente y amorosamente Emanuel yo lo sé también ese es el proceso que estamos siguiendo. Yo ya llevo, como ya llevo experiencias porque soy ma mayorcito, pues digo, ¡Uf! la de capas que yo me he ido quitando desde que nací hasta ahora, y las que aún tengo que quitarme. <risa> y eso es la bendición que por eso estamos en esta escuela. Aquellas requieren esas capas requieren de la erosión gradual de la resistencia a través de la experiencia. O sea, uno está resistente a la vida, uno está resistente a la presencia, uno está resistente a la luz. Es un circuito en el que uno no es la luz porque tiene muchas resistencias. Entonces hay que ir quitando poco a poco las resistencias que tú puedas ir quitando. Estas te las van quitando muchas cosas que no nos gustan. Y nos dice así eh, Manuel: desafortunadamente muchas experiencias son dolorosas, experiencias por las que pasamos en esta vida son dolorosas y negativas hasta cierto punto, después del cual el aprendizaje puede progresar a través de la luz y el placer. Ok, luz y el placer, escuchemos. Quiere decir muy claramente que todos esos problemas que nos salen en el transcurso de la vida, y yo lo sé, por ejemplo, el primer problema que yo tuve así como gordo, 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 ...fue pues cuando la primera separación de mi mujer... ...que yo no la comprendía... encima se llevaba a mi hijo... ...digo, pero conchos... ...pero si yo estoy haciendo las cosas como lo mejor... pues ...y me pegó un palo eso que no vea, ¿no? ...y claro... ...ahora mire... ...yo no ...la verdad es que me porté bien conmigo mismo... ...no me di mucho traya ni la di a la otra persona... ...dije, esto tiene que ser por algo... ...no conocía yo este término de magna presencia que soy... ...pero que hay un grito... Digo, enséñame qué coño estoy haciendo mal. En el jardín, así lo hice. Dos días más tarde, en un camino, me encuentro con un amigo que había encontrado otro día y músico, sabe yoga, sabe meditación, sabe de lo otro, coincidimos en género, número y caso, y yo le llamo mi amigo del alma primero. Tenía yo 30 años. Dolor. ¿pero qué aprendizaje tuve después de aquel dolor? yo yo soy el único que lo sé ¡qué maravilloso paso después! ¡qué liberación! porque aunque mi mujer no era una santa pero pero un poquito mártir sí que era uno de la situación porque hay muchos conceptos de santidad esa persona que tiene un orden especial en las cosas y tú y no te permite que tú no tengas un desorden eso es como un santurronería y te está tocando las narices bueno, ese no era más que el, el principio pero cómo, y no vamos a la, a la parte de allí sino cómo la vida por la enseñanza que te está dando te trae algo que te duele y uno va y dice magna presencia yo soy permíteme ver qué es lo que pasa en esta situación ya lo digo ahora que es la, la forma en que lo haría enséñame, dame claridad para ver qué es lo que yo estoy haciendo mal ¿Qué es lo que yo estoy haciendo incorrecto en mis sentimientos y mis pensamientos? Antes yo no tenía ni zorra idea porque yo, como todos, pues como mi hija y como tal, todos tenemos unos conceptos que son todos unos conceptos para tirar a la basura, que creemos que son de santidad, de ser bueno y, etan, y que son un atajo de tonterías que tenemos metida de gente y de situaciones en la vida por lo tanto, qué bueno tener esas situaciones y experiencias dolorosas si nos lo damos así, porque de esa forma vamos más para adelante no obstante, donde quiera que haya un profundo deseo de evitar la verdad y la responsabilidad cuando hay eso, uno todavía quiere evitar la verdad no quiere, tiene un rechazo a Dios y la responsabilidad, el placer ...puede utilizarse como un escape... ...en vez de como un aprendizaje... ...eso es una de las... ...uy, esto había que estudiarlo con más determinamiento... ...porque me da mucho punto... ...porque el aprender... ...de verdad, por placer... ...que es lo que en realidad... ...creo que todos estamos haciendo aquí... ...aprende uno por libertad de aprender... ...por placer... ...no por dinero... ...no porque voy a ganar no sé qué... ...por el placer de comprender... ¿Qué es lo que yo estoy haciendo en la vida? Eso fácilmente lo podemos cambiar por, bueno, pues mira, voy a comer como un loco, voy a comprarme esta cosa y la otra cosa, y así me olvido de la responsabilidad y un deseo, eh, eh, me, me olvido de, ese, de esa cosa de conocer la verdad y de ser responsable para, para avanzar. Por supuesto que se rechazará toda responsabilidad por el dolor, y entonces cuando te viene un dolor... Tú dices, no, dame una pastilla contra el dolor. Y no te das cuenta de que ese dolor que te está viniendo es por una situación concreta que tú aún... Mmm, que puedes solucionarla y entonces te abriría campo a otra parte. Hoy era muy importante ese, ese programa de la película que me has dado tú, Gail, cómo las personas entran en problemas que tienen físicos, había una mujer que tenía cáncer, pero su padre también le tenía, la veías es que una cara que tenía de angustia y tal, que había pasado mal, pero estaban dando la idea de que la medicina hace sus trabajos en las cuestiones de que me he roto una pierna, pues, oye, me las la me la ponen lo que sea, pero un médico hablaba de cómo trabajó con la parte holística de la sanación que incluye medicina ...natural... ...que implique... ...alimentación sana... In, eh, ...cuidado de los pensamientos... ...de los sentimientos... ...de los programas que uno tiene dentro... ...y de la creación... ...de tu propia sanación... ...no de la creación... ...o recreación de tu propia enfermedad... ...no es así más o menos... ...y esa es una película interesante... ...que nos da ese punto... ...en el cual cuando uno... ...se da cuenta de que viene el dolor... ...y qué alegría tenían esas personas... ...esas mujeres pensar que ya cuando el médico les había dicho que incluso se iban a morir y tal resulta que actuaron por otra situación y se sanaron y ese es el punto que en esta era de Saint Germain ha de funcionar por supuesto que se rechazarán toda la, respons la responsabilidad por el dolor no este es el dolor no es mi culpa, no sé, un virus, una bacteria alguien me ha metido aquí un rollo pero que conste que sin dolor la cuestión de la responsabilidad no aflorará del todo y nos dice, Emanuel, y con esto termino, sean pacientes, por lo de la cebolla, porque hay que quitarlas de, 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 ¿cómo se llama? de capa en capa, sean pacientes y dedicados. Pues, y permítanse observar la erosión de capa tras capa de defensa que tenemos nosotros, que existe en los ciclos humanos. Verán que lo que aparenta ser un camino duro, no es más que una... Oportunidad de aprender. Eso cada cual que lo asimile a la circunstancia en especial que esté viviendo. Y con esto, pues, ya lo dejamos aquí, página 12, continuaremos el día siguiente. Después de esta frase que dice, la unicidad última es la mutualidad, no la eliminación del yo. Ajá. La unicidad de verdad con el Padre, con la presencia de yo soy, el, el comandar sanación en tu vida, no es. Eh, es la mutualidad, o sea, ser mutuos, estar unidos. No es separar al ego o a la personalidad o a la parte humana fuera. Eso es una equivocación. Yo nunca he estado de acuerdo con dar palos a la personalidad. Nunca. Pero desde el principio. Y a veces que se escuchaba por aquí, me sonaba un poquito rarillo. Y sé por qué lo digo. Y esto tiene sentido para mí. Eliminar el yo, primero no se puede. El yo lo que tiene que ser es un fiel servidor de su rey esa parte de en, hablando de rey nobles y vasallos los vasallos no les puedes eliminar porque entonces ¿qué, qué rey voy a ser yo si no tengo vasallos pues esa parte humana es una bendición que tenemos para aprender a sentir esta unidad tan necesaria para tener y tener la, y sentir la iluminación que tenía este maestro que nos ha contado en el cuento por lo tanto bendigamos todo lo que hay en nosotros para que sea la luz de Dios que nunca falla, la que llena e ilumine nuestro cuerpo físico, el etérico, el mental, el emocional, y juntos y unidos podamos servir verdaderamente al Cristo interno, al cuerpo super, mental superior, a la presencia de Dios, hoy, a la luz de Dios que nunca falla. Así lo veo yo. Y esto es lo que quiero compartir en esta clase con ustedes, por lo que me despido... Con un fuerte abrazo, mil bendiciones para todos donde se encuentren y hasta el próximo martes. Pero a partir de mañana no habrá clase hasta el lunes próximo. Bendiciones mil. ¿Ya se apagó la cosa?